1: anyway. <laughs> yeah. this House in any way. This House... This House agreed a programme motion. Yes. This House agreed the five days of debate. This House agreed when the vote was going to take place. Yes. The government tried to
0: unilaterally pull that and deny this, house, deny this House the chance of a vote on this crucial matter. The Prime Minister and her
1: government have already been found to be in contempt of parliament. Her behavior today is just contemptuous of this parliament and of this person.
2: Hallo, Jenny hier. Ich habe eine spontane Folge für euch aufgenommen, zusammen mit Steve Hudson. Der war bereits Gast im Einmischen-Podcast zum Thema SPD und zum Thema Aufstehenbewegung. bewegung Diesmal haben wir gesprochen über die aktuellen Ereignisse in Großbritannien den Brexit-Deal, den katastrophalen Zustand der Tory-Regierung und die Chancen von Theresa May, den aktuellen Misstrauensantrag ihrer eigenen Fraktionsmitglieder zu überleben. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch und ihr wisst ja, hinterlasst nette Kommentare, gute Bewertungen und den ein oder anderen Euro zur technischen Verbesserung. Bis bald und viel Spaß noch beim Rest der Woche.
1: So, hallo und willkommen zu einer Koproduktion, einer Zusammenarbeit zwischen dem Einmischen Podcast von Jenny Günther. Hi Jenny. Hi Steve. Und unserem neuen Podcast Hub 10 FM. Also guten Tag. Wir sind hier aus gegebenen Anlass über Brexit, diese massenkampf zu sprechen, Theresa May, dieses so schlechte Bild einer Regierung, die sie gerade abgibt und alles, was dazu gehört. Und. Äh, Jenny wollte einige Fragen dazu stellen. Also Jenny, los!
2: Also freu mich, ich freue mich erstmal, dass ich hier zu Gast sein darf und ein paar Fragen stellen kann, Steve, weil ich bin ein bisschen verwirrt, was denn eigentlich auf der Insel los ist. Es scheint mir eine eine riesige Katastrophe zu sein. Äh, erstmal, wie ist es eigentlich so weit gekommen? Also der Brexit, <lacht> die Entscheidung. Es sagen ja alle in Europa momentan, also, wenn die Briten doch endlich vernünftig sein würden und diesen Brexit absagen würden, dann wird schon alles wieder in Ordnung kommen. Bist du auch der Meinung?
1: Nein, ähm, <lacht> eindeutig nein. Also, wie ist es dazu abgekommen? Also, es fing an, es gab immer ein rechtskonservativer Flügel innerhalb der Konservativen bei uns, die immer gegen Europa waren. Und das waren sozusagen die Erben Margaret Thatches die jegliche staatliche Einmischung sozusagen, ne? ähm, der, der Kindermädchenstaat, haben sie es genannt, ne? den, den sie ablehnten. Also die wollten, also, dass man Umweltregulierung oder Arbeitsstandards hat, das fanden sie alles ganz, ganz schlimm. Und EU mit ihren Normen äh, haben sie deswegen auch abgelehnt. Nur, die waren immer, ehrlich gesagt, so ein ganz kleiner Flügel, nicht besonders bedeutend. Die haben aber immer ziemlich viel Radau gemacht und wurden auch mutig von Thatcher, die auch am Ende ihres Lebens dann ähm, auch sehr gegen die EU war. Obwohl sie selbst die Maastrichter Verträge unterzeichnet hatte. Äh, Und um diese Flügel endlich mal ruhig zu stellen, ähm, hatte David Cameron 2015 diese Volksabstimmung ähm, ins Leben gerufen. So mit diesem elitär, elitären Dilettantismus, vorgewiesen hat, ach, das wird schon und aber das Gewinnen war einfach und dann verstummen sie einfach alle mal. Ne? Nur, äh, das hat Cameron schon gemacht, auch zum Beispiel in der Frage der schottischen Unabhängigkeit und hat beinahe verloren. Äh, gerade noch gewonnen. Und dann auch zur EU, und natürlich zur EU hat er verloren, weil es hat sich herausgestellt, es sind Millionen Wähler gegangen, die auch vorher nie sich bei uns auswahlen, sich beteiligt haben. Und die haben gegen den Verbleib in der EU äh, gestimmt, weil es so viel aufgeschaute Wut da gibt. Das war zum Teil auch, auch angefeuert von einer sehr rechten Presse, von einer zum Teil sehr rassistischen Kampagne, die gegen EU und gegen Einwanderer überhaupt und alles sehr vermischt hat. Aber vor allem, also rein wirtschaftlich, man konnte sehen, in den vielen, vielen Landstrichen, die von den Konservativen wirklich Pracht wurden, über Jahrzehnten, wo früher wir die Schwerindustrie hatten, also in Süd Wales, in Nordengland, wo früher so Bergbau, Kohle, Stahlindustrie, Schiffsbau, wo es das alles gab, das mittlerweile, die hatten die ganzen Fabriken einfach geschlossen. Ne? Und äh, wo früher Leute als sehr gut bezahlte Stammarbeiter arbeiten dürften, äh, wo dann hattest du oft dann Männer, die vielleicht da sein, als äh, Sicherheitsfachmänner vor einem Supermarkt. Und es waren so diese verlorenen, vergessene Menschen, ja, der klassischen Arbeiterklasse, die auch sehr, sehr stark für Brexit gestimmt haben. Und äh, das Motto dabei war Taking Back Control. Wir wollen die Kontrolle wieder, ähm, wieder erlangen. Ähm, weil mit diesem ganzen Neoliberalismus der letzten 20 Jahre, 30 Jahren, es ist nicht nur Geld von unten nach oben verfragtet worden, sondern auch die politische Macht. Und man fühlte sich, glaube ich, in sehr vielen Gegenden so machtlos. Und dieser Spruch, Taking Back Control, ähm, hat, äh, ist richtig gut angekommen bei denen. Und für die war ähm, Brexit auch ein Zeichen dafür, dass wir endlich mal das Sagen haben. Weil es war tatsächlich so, viele Fabriken wurde abgebaut und wieder in Slowenien oder Slowakien oder Rumänien oder sonst wo wieder errichtet, wo die Arbeitskräfte billiger waren. Und das waren Menschen, die von der Mitgliedschaft in der EU wahrscheinlich sehr wenig haben, weil die eben nicht Toskana Urlaub machen und kein polnisches Kindergarten haben und äh, nicht mal ein Ferienhaus in Südfrankreich.
2: Also bei diesem Taking-Back-Control geht es eigentlich gar nicht darum, dass man wirklich aus der EU austreten will, sondern es geht um ein Zeichen allein gegenüber der eigenen Regierung auch, weil das, was du alles beschrieben hast, sind ja Folgen von unter anderem auch Thatchers Politik gegenüber dem Arbeiter, vor allem in Großbritannien. Und diese Machtlosigkeit, die man vielleicht als Bürger oder als Arbeiter gefühlt hat gegenüber der Tory-Regierung dieser Zeit und dann auch New Labour, die ja auch nichts dagegen getan haben. Also wollte man vielleicht als Bürger, als Wähler mal zeigen, wir bestimmen hier. Das ist eine Demokratie und wenn ihr nicht auf uns hört, wenn ihr euch nicht um uns kümmert, dann zeigen wir euch mal, wer hier eigentlich die Macht hat. Ging es eigentlich darum? Ja, nicht unbedingt um den Austritt aus der EU? Sowohl als
1: auch. Ne? Also Unter Thatcher, auch unter Tony Black oder Brown bei New Labour, ähm, würde die EU gerne als Prügelknabe benutzt. Also alles, was unliebsam war, hat man gesagt, ach, das müssen wir machen, das ist die EU. Also die Regierung konnte immer sozusagen die Schuld in die Schuhe von Europa schieben, ohne jeweils wirklich zu erklären, dass sie dazu bestimmt haben, den Europarat. Na, aber ähm, gleichzeitig gibt es auch ähm, richtig materielle Probleme, mit der EU, weil ähm, ich glaube, in Deutschland, wir denken oft an Europa als Zeichen für Internationalismus, dass man jenseits vom Nationalismus geht, das ist sehr, ich fühle mich auch durchaus wie Europäer, ich glaube, ich habe mittlerweile mehr Jahre auf dem europäischen Festland gelebt und gearbeitet als in meiner Heimat in Großbritannien, in verschiedenen Ländern. Ich bin gelebte Europäer, ich habe eine europäische Frau, eine europäische Familie. Ähm, aber Europa ist in der politischen Form der heutigen EU ist nicht nur Internationalismus oder ist vielleicht kaum Internationalismus, es ist eigentlich ein abgeschottetes, abgegrenztes Kontinent, was eine Mauer gebaut hat zu Syrien, was Leute im Mittelmeer ertrinken lässt, weil die nicht im Fliege steigen dürfen, wenn sie Flüchten wollen, die keine Asyl beantragen können, zum Beispiel in den, in den Ländern des osten oder von Afrika. Und vor allem ist Europa auch, es hat in den Abkommen schon festgeschrieben, diese marktliberalen Grundsätze, ähm, dass, äh, dass äh, Länder ihre Märkte zu öffnen haben, ob sie es wollen oder nicht. Und äh, da gab es auch viele Kritik, zum Beispiel als Mitterrand in einer 80 einem 80-mal sehr sozialistischen Programm äh, seine Regierung antrat, äh, würde dann flüchtete das Kapital, ne? also weil er wollte so sehr hohe Vermögensteuer und dann geht das Geld weg. Ne? Die Investoren ziehen ihr Geld aus dem Land zurück. Nur das ist eine Grundfreiheit von Europa, die Freizügigkeit von Kapital. Und das ist auch zum Beispiel, wenn in Großbritannien, Großbritannien eine Korbel Regierung kommt und die ähm, großen Konzerne ähm, und großen Vermögen besteuern will, dann wird das Geld aus dem Land bezogen. Es wird auch Angriff auf die Kapitalmärkte verursachen. Und das ist momentan festgeschrieben in den europäischen Verträgen. Und die können wir nicht demokratisch abwählen. Das kann eigentlich nur, also das kann nur geändert werden, wenn alle Europamitgliedstaaten dazu stimmen. Also insofern, <lacht> ähm, dieses demokratische Defizit äh, hat man in Großbritannien eigentlich immer angeprangert, sowohl von rechts als auch von links. Und ich sehe leider, extrem wenig Bewegung momentan in Europa, diese Dinge auch zu, zu lösen.
2: Da muss ich aber auch anbringen, da erinnere ich mich, ich habe mal zwei bulgarische junge Menschen mitgenommen, die waren auf dem Weg nach Großbritannien, London, hm. und die wollten da Arbeit finden. Das wäre vor ein paar Jahrzehnten gar nicht möglich gewesen, dass sie sich so frei auch bewegen können in Europa aufgrund der Tatsache, dass überall Grenzposten waren. Also dieser freie Markt bedeutet auch freie Bewegung für Arbeitnehmer. Ich sage ja nicht, dass, also das ist, glaube ich, der einzig gute Punkt, den man überhaupt hat, dass dass die innereuropäischen Grenzen praktisch abgeschafft wurden und dass man sich frei bewegen kann, wenn man will. Und das heißt nicht nur diejenigen, die Geld haben, sondern auch diejenigen, die versuchen, innerhalb von Europa ein besseres Leben zu finden.
1: Nee, ich bin auch in uns nicht so davon. Ne? Also damit konnte ich auch nach Deutschland kommen. Äh, einfach so. Ich meine, trotzdem, das Ausländeramt war nicht sehr freundlich.
2: Naja, okay. <lacht> aber, das, ist,
1: das ist ein
2: ähm, deutsches Groß-, Problem. Ja,
1: in Großbritannien tatsächlich, man, man sieht, aber wir haben sehr, sehr viele Leute sind gekommen, ähm, mhm. besonders aus äh, östlichem österreichisch, Europa. Aber da, es gibt kaum Investitionen. Anstatt in neue Maschinen und um bessere Produktivität zu investieren, die stellen Leute ein zum billigslohn lassen sie da arbeiten, also mit und die ganze Agentur oder so wird davon betragen, ähm, anstatt so neue Maschinen zu kaufen und die Produktivität in Großbritannien stagniert, was hilft deswegen? Ähm, also das ist natürlich für diejenigen, die kommen, äh, eine Verbesserung der Lebensstandards, aber es ist auch sehr marginal, die leben oft in richtig ähm, beschissenen Umständen in, in Großbritannien. Ähm, das ist auch, in, auch leider eine Ausbeutungsmaschine.
2: Äh, Bevor wir zu den aktuellen Ereignissen kommen, nochmal eine Frage. Und zwar zum Thema, wie steht eigentlich Leber zu dem Ganzen? Weil soweit ich das zwischen den Zeilen immer mal gelesen habe, ist Corbyn ein absoluter Gegner des europäischen Systems, was wir momentan haben, also das Brüssel, wie es jetzt ist, die europäischen Verträge, wie sie jetzt ja. sind, lehnt Corbyn eigentlich schon immer ab. Deswegen ich es ja ganz lustig finde, dass zum Beispiel Momentum von Corbyn erwartet, diesen Brexit-Deal zurückzunehmen und diesen Brexit abzusagen. Weil er persönlich ist ein absoluter Gegner von dem Europa, das wir momentan haben. Also, wie, wie, wie hat sich da Labour eigentlich entwickelt in den letzten Jahrzehnten? Also so ganz kurz zusammengefasst. Also die Labour-Linken
1: haben ja immer diese Demokratiedefizit in Europa angeprangert. Ne? Momentan haben wir diese marktliberalen Mechanismen, die kaum rückgängbar äh, sind. Also zum Beispiel, es muss grundsätzlich... Ähm, privatisiert werden. Also staatliche Unternehmen werden nicht zugelassen. Und die haben das damals in den 70er Jahren als massiver Angriff gegen die Handlungsfähigkeit von einem linken, linken Regierungen auch gesehen. Und dazu waren sie auch gedacht. Also die hatten nicht Unrecht damit. Und vor allem, weil man diese Dinge nicht demokratisch ändern könnte. Also wir können zum Beispiel Europaabgeordnete Europa, zu wählen, aber das ist kein, das ist ein Parlament ohne, Gesetzgebungsinitiative. Ähm, Sie können nichts machen. Ähm, äh, und äh, also diese Kritik bestand immer. Ähm, meines Erachtens stimmt auch leider. Also wir brauchen ein viel demokratisches Europa. Ähm, aber als es dann zum, zur Brexit-Volksabstimmung ähm, kam jetzt vor zwei Jahren, äh, war Kommissposition eindeutig die der ganzen Partei, die er auch vertreten muss. Ähm, das ist Remain Reform. Also wir bleiben in der Europäischen Union, weil wir unbedingt transnationale Standards brauchen, äh, was Arbeit angeht, was Umwelt angeht, was weiter. Äh, Steuer angeht. Ähm, aber wir müssen das unbedingt reformieren. Äh, und er hat dafür 100 Auftritte. Über 100 Auftritte in dieser Zeit vor der, vor der Volksabstimmung absolviert. Ähm, Nun, nachher, die, das war, als er relativ frisch war als Labour-Anführer. Und die, der Großteil der Fraktion wollte ihn unbedingt rausputschen, weil deren Karriere im Parlament. Äh, und äh, äh, er wurde dann direkt nach diesem Brexit-Votum, äh, da kam diese Putschversuchung von der Fraktion mit der Ausrede Corbyn hätte nicht genug gemacht, um den Brexit zu stoppen. Und das war also das war eine Zeit von absoluter Krise. David Cameron war weg. Und auf einmal hat die eigene Fraktion nichts Besseres zu tun, als der eigenen Anführer äh, äh, so anzugreifen, was für, für, für alle in Labour wirklich kaum zu verstehen war. Jetzt ist es aber so, die Abstimmung ist gefallen. Das Ergebnis gibt es. Und es gibt zwei Arten, damit umzugehen. Uh, und das eine sagt, okay, die Menschen haben abgestimmt uh, und das müssen wir respektieren, weil es ist auch die Grundlage der Demokratie. Und der andere ist, nee, das ist so schlimm, im Grunde, wir müssen alles tun, um das zu verändern. Uh, Corbyn gehört auf jeden Fall in der ersten Gruppe, um, weil wir sehen schon, also während der Kampagne, da war die Fremdenfeindlichkeit massiv gestiegen. Es gab diese massive Spaltung zwischen liebes oder Mainers, also raus oder rein, ähm, und mit sehr hässlichen nationalistischen Tönen. Ja, so nach, dem, nach dem Referendum gab es auch so viele fremdenfeindliche Angriffe, Gewalt und so weiter. Das nochmal zu wiederholen. dann wir sagen auf einmal, nee, wir machen eine zweite Abstimmung ohne dass die Liebes, also die Leute, die raus wollen, das selbst befürworten, wäre wirklich verfrüht, weil man riskiert damit, dass alle diese Menschen, die endlich gedacht haben, ja, wir, endlich haben wir die demokratische Macht, taking back Control, ach nee, sorry, das gilt nicht. Ähm, man riskiert damit, einen Aufstand von rechts außen zu provozieren, wo man, sage ich mal, diese ähm, vergessene, der Arbeiterklasse sich verbindet mit solchen wie Michael Farage und Boris Johnson. Äh, und das wäre wär wirklich katastrophal. Ja? Also eine neue Abstimmung wird solche Wunden wieder aufreißen, dass wir uns das als Gesellschaft kaum leisten können. Ähm, dagegen aber, okay, also wir müssen das Brexit respektieren. Aber dagegen, also was wollen wir? Also erstmal, wir wollen in Labour alle Standards behalten, die wir haben. Umweltstandards, Arbeitsstandards und so weiter. Und noch weiter vorantreiben, auch so die Besteuerung von Großunternehmen und so weiter. Wir wollen auch die Rechte von allen EU-Bürgern in Großbritannien auch sofort garantieren. Und wir würden das gerne auch selbst behandeln, weil Labour würde ganz andere Ansätze bringen als äh, Theresa May, ja, die mit diesem berühmten Backstop, äh, die hat jetzt die DUP, diese sehr rechtskonservative Parti Partei aus Nordirland, ja, und die, war, also die hat diesen Backstop erweitert, um die DUP mit, zu, ähm, mit, ähm, zu behalten in ihrer ihre Duldung sozusagen der Regierung. Und das wäre natürlich bei ganz
2: anders. Also 2017 war diese Brexit-Entscheidung. Also das Volk hat gesagt, nee, wir wollen raus. Der, äh, 2016. 2016 schon? Ja. Ay, schon so lange her. Und was, also was mir bis jetzt klar geworden ist, selbst die Konservativen, selbst die Tories, die einigermaßen was zu sagen hatten, wollten da gar nicht raus. Ich glaube, Boris Johnson hat auch nicht wirklich damit gerechnet, dass dieses Votum so kommt, wie es gekommen ist. Er wollte das machen, um sich zu profilieren, war mein Eindruck.
1: Ja, nee, ich wollte unbedingt nicht. Am Abend von der, von der Abstimmung, <lacht> die sahen alle aus, wie als die, ähm, die, 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 die vermutlichen Gewinner, die waren alle total am Boden, weil die wüssten, die müssen jetzt dieses Brexit nehmen und der, also für Boris Johnson es also geht nur darum, selbst Premierminister zu sein, es geht nur um den persönlichen Ehrgeiz und er hat alle diese Dämonen sozusagen losgelassen, damit er selbst ähm, an die Spitze der Konservativen kommt, weil die konservative Basis ist extrem europaskeptisch und er wüsste, er konnte damit punkten äh, man sagt, vor der, vor der Kampagne hat er irgendwie, man hat eine große Zeitungskolumne, Kolumne, er kriegt irgendwie 300.000, 400.000 Euro im Jahr für eine wöchentliche, wöchentliche Kolumne in der rechten Zeitung der U Telegraph. Und er hat irgendwie zwei Fassungen davon geschrieben: eins zum Verbleiben in der EU und eins gegen. Und nur so am Vorabend hat er entschieden: ach, der war gegen. Aber es geht nur um seine parteiinterne Chancen. Also so lächerlich und verwerflich
0: ist das Ganze.
1: Und, und jetzt haben sie den gesagt, dass sie Brexit liefern müssen. Und es geht einfach.
2: Ja, weil keiner ein Konzept hat. Selbst die Tories, die dafür Werbung gemacht haben, für den Brexit, unter anderem Boris Johnson, hatten überhaupt keinen Plan. Sie hatten überhaupt keine Idee, wie das aussehen könnte. Und das wirklich Ironische dabei ist, dass keiner von denen überhaupt dann die Macht bekommen hat, diese dadurch wollten, sondern dass es Theresa May wurde. Die genau. eigentlich eine der Tories war, die gesagt hat: Ich will das eigentlich nicht, ich will den Brexit nicht, ich musste den Brexit machen. Und mittlerweile habe ich sogar Mitleid mit ihr. Sie tut mir ein bisschen naja, leid. Naja, also, also warum
1: war Theresa May Remainer? Also ihr Mann na, ihr arbeitet bei einem Milliardenscheren-Hedgefonds in der na, ah. City. Natürlich wollen die das nicht.
2: Ja, da kann wollen, ich mir nicht vorstellen, dass sie das dann ja nicht will.
1: <lacht> ja, also die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, weil die Londoner City für die momentan extrem gutes Geld, also das Clearinghouse sozusagen, extrem viele Werbungstransaktionen für ganz Europa gehen durch London. Uh, und uh, die wollen das unbedingt so behalten, aber das droht schon abzubrechen, weil es sind schon manche Banken, die aushielten nach Frankfurt, nach Dublin oder anderswo. Um, uh, aber die Idee, uh, die will in Europa bleiben aus, uh, aus einer emotionalen Zuneigung zu Europa, uh, ist Quatsch. Das, also das ist uh, der Tag kommerzielle Hintergründe bei den Konservativen.
2: Jetzt hatten wir diesen Vertrag vorgelegt bekommen, der wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass überhaupt die Engländer und die europäische, also europäischen Vertreter aus Brüssel einen Vertrag überhaupt hinbekommen. Jetzt gibt es einen Vertrag und die Reaktion in Großbritannien scheint zu sein, ja gut, dann lieber gar keinen Vertrag als diesen Vertrag. Warum eigentlich? Ja, also Theresa May
1: hatte gebrüstet, weil die hat sich, nachdem sie die tory schon übernommen hat, die hat sich gewusst, okay, meine Aufgabe ist, Brexit zu liefern. Ja? Und die, die hat mit sehr rechten Parolen, Brexit means Brexit, und sogar no deal is better than a bad deal. Also kein Abkommen ist besser als ein schlechtes Abkommen. Und jetzt kommt sie mit einem denkbar schlechten Abkommen und sagt, das ist ja aber besser als no deal, als kein Abkommen. Also das ist so eine Betreuung. Alles, was sie versprochen hat, sie hat damals diese ganzen Tory-Rechten in den Krasnitzeln ähm, äh, Himmel auf Erde versprochen ähm, und kann das alles einfach lief, nicht liefern, weil die verhandelt mit einer Großmacht, die viel, viel größer ist. Ähm, und vor allem, die haben sich auch ähm, wirklich überfahren lassen in den Verhandlungen. Ähm, und, und das ist ihr, ihr größtes Problem und die hat wirklich jegliche Glaubwürdigkeit. Ne? Die Premierministerin, ich liefere Brexit und alles wird dann besser, völlig verspielt.
2: Naja, die Idee aus Brüssel war ja anscheinend auch, wir machen hier mal ein Exempel an Großbritannien, weil wenn die gut wegkommen, könnte es ja passieren, dass andere Länder auch den Austritt aus der EU wollen. Also, dass die Brüsseler dann eine absolut harte Verhandlungsbasis haben werden, war eigentlich von vornherein klar. Was die Engländer unter anderem wollten, wie zum Beispiel, was Norwegen hat, was, was die Schweiz hat, dass sie das niemals bekommen werden, haben die Brüsseler eigentlich schon von vornherein gesagt.
1: Naja, also May wollte, also Norwegen bleibt ein Modell, denn Norwegen ist im europäischen Wirtschaftsraum.
2: Hm. Aber
1: also May wollte vor allem, die hat das interpretiert, als, als ein Votum gegen die Einwanderung. Ja? Die war früher Innenministerin, acht Jahre lang. Und der einzige Job wirklich war, die Einwanderung zu dämmen. Und die hat teilweise hm. extrem grausame Methoden, dabei benutzt. Die hat so LKWs durch London fahren lassen mit Geht nach Hause so draufgeschrieben. Ähm, da gibt es so Festnahmen, da gibt es so äh, Gefängnis, wo du einfach gar nicht rauskommst als Asylsuchende mit extrem beschnittenen Menschenrechten. Ähm, die hat diese Windrush-Generation, also die Leute aus der Karibik, die gekommen sind in den 50er Jahren, als die noch britische Untertanen waren. Ähm, also die britische Staatsbürgerschaft nichts nichts hatten, die hat, die hat diese Unterlagen vernichten lassen. Und dann diese Menschen sind teilweise ähm, aus dem Land äh, verwiesen worden, die haben keine, meistens jetzt sehr alte Menschen, keine Krebsbehandlung bekommen, zum Beispiel beim äh, britischen Gesundheitsdienst, äh, weil sie nicht mehr nachweisen konnten, dass sie Staatsbürger waren. Und die hat dann äh, unsere eigenen Staatsbürger ähm, aus dem Land verwiesen, wo die vermutlich erst als... Kinder nach Großbritannien gekommen waren und diese anderen Länder, wo die herkamen, überhaupt nie, seitdem nie betreten hatten. Also, das ist, die war ähm, ganz, ganz grausam als Innenministerin. Und diese äh, Taktik hat sie verfolgt, dass sie wollte, umblickt, dass Brexit so ein Stopp für Einwanderung ähm, bedeutet, äh, dass äh, Leute aus der EU äh, nur erschwert dann noch weiter nach Großbritannien kommen konnten. Und deswegen war ähm, äh, alles, was mit dem Binnenmarkt zu tun hat, ähm, ausgeschlossen. Weil es hieß dann, also wenn man noch Mitglied des Binnenmarkts ist, dann muss man die Freizügigkeit von Arbeitnehmern äh, noch gestalten. Und das hat sie ausgeschlossen. Ähm, und deswegen ähm, dann auch dann später noch, getrieben durch die tory rechnung auch Zollunion auch ausgeschlossen. Äh, und das war das... Ähm, großes Problem, ja, dass äh, sie immer in immer härteren Brexit getrieben hat. Nur, was wir jetzt haben, weil wir, wir sollen vielleicht erst erklären, was genau das Abkommen ist.
2: Ja. Also was steht eigentlich in diesem Deal drin, was so kritisch vor allem in Großbritannien angenommen wurde oder nicht angenommen wurde in dem Fall?
1: Also erstmal bleibt Großbritannien drin, in der EU, im Binnenmarkt, aber hat keine Rechte mehr nicht zugestanden. Entsendet keine Europaabgeordnete, sitzt nicht mehr im Europarat, Also, wir sind Rule-Takers, nicht Rule-Makers, also mhm. Regelnehmer sozusagen, wie man sagt in Großbritannien. Ähm, wir sollen ein, eine Scheidungsgebühr bezahlen na, für bestehende Verpflichtungen von ungefähr 45 Milliarden Euro. Ähm, und danach. Ähm, soll nach zwei bzw. vier Jahren, weil es kann noch verlängert werden, ähm, sollen wir in die, die Freiheit <lacht> sozusagen erregen. Nur das Problem ist, wir haben diese berühmte irische Grenze. Ähm, und die May-Regierung hatte schon 2017 schon zugesagt, nein, die bleibt auf jeden Fall offen, ohne Grenzposten, ohne Grenzkontrollen. Und das war sehr wichtig, weil das Teil des Friedensabkommens äh, nach dem nordirischen Bürgerkrieg ähm, ist, dann von diesem Karfreitagsabkommen. Hm. Diese Grenze ist für die Leute, die da leben, also an der Grenze auf beiden Seiten leben meistens äh, Katholiken, also Leute, die sich irisch fühlen. Also waren die Grenzposten, also... Eine lange Zeit ähm, ein Ort der Schikanen, äh, natürlich von, es war eine sehr militarisierte Grenze teilweise, mit sehr viel so Durchsuchung und so weiter. Ähm, und es war auch vor allem ein Zeichen von einem Staat, also die irischen Nationalisten sehen Großbritannien in Nordirland als eine illegitime äh, Besatzungsmacht, ähm, die Irland willkürlich so getrennt hat. Also die waren immer wieder auch das Ziel von der IRA, ein militärisches Ziel, wo ähm, ja, Gewalt, ähm, also die wurden immer wieder angegriffen. Eine Zeit lang war der größte Hubschrauberflughafen Europas äh, eine britische Kaserne direkt an der Grenze, weil die britische Armee nicht in der Lage war, über Straßen, über Landstraßen ihre eigenen Posten zu versorgen. Also so schlimm war die Lage. Und diese Grenze soll unbedingt offen bleiben. Nur, wenn Großbritannien aus der Zollunion tritt und aus dem Binnenmarkt tritt, dann muss man Grenzkontrollen haben. Also die EU kann es nicht zulassen, dass eine Grenze einfach offen ist. Es ist, es ist total durch Die Idee ist, dass man Außengrenzen zu diesem Block dann hat. Und die Briten hatten eine Zeit lang versucht zu erklären, man könne irgendwie mit Transponder und Zeppelins, die aus der Luft irgendwie alles kontrollieren, das total natürlich schlecht. Mit
2: Textbelien, okay. Äh,
1: genau, das, äh, ja, es, war, es war sehr peilig. Und dann ähm, haben, haben die gesagt, sorry, das, das geht nicht. Also wir müssen diese Rückversicherung haben, der sogenannte Backstop. Und das heißt, egal was nach dieser ähm, Transitions Period, also Umwandlungsperiode gibt, ähm, muss unbedingt äh, diese Grenze offen bleiben. Und äh, das heißt zuerst, ähm, dass Nordirland ähm, einigermaßen im Binnenmarkt bleibt, um, äh, nach einigen Maßnahmen und um vor allem in der Zollunion bleibt. Und um rauszukommen aus diesem Backstop, ja, wenn wir aus dieser Phase raus sind, dann, dann brauchen wir auch ähm, das Ja von der EU. Das heißt, Großbritannien kriegt eigentlich diesen Zwischenzustand, in dem es bleibt, nicht freiwillig verlassen und das bringt die Leute total auf die Palme, weil eigentlich haben wir Brexit ja überhaupt kein Brexit ist und die Franzosen haben schon angedeutet, ja wenn ihr das wollt, dann müsst ihr aber die Fischereirechte an unseren so Küstenbereichen auch uns <lacht> öffnen und so weiter und das ist das Problem und äh, Theresa May sagt, ja wir werden schon bis dahin was neu verhandelt haben, aber was das ist, ist noch nicht klar. Hm. Und das war der Schachzug eigentlich von der EU ganz am Anfang. Die haben gesagt, auf Bestand, zuerst verhandeln wir die Scheidung sozusagen und danach verhandeln wir, was danach kommt. Und ähm, die Briten haben gesagt, also Theresa May hat gesagt, das machen wir auf keinen Fall. Dann kam die Wahl und die haben dann sofort zugestimmt. Äh, und das ist das große Problem. Also wir, wir bleiben in einem System, wo wir noch sehr viel Geld noch einzahlen, wo wir überhaupt keinen politischen Einfluss haben. Und wo es nicht mal sicher ist, das wird raus aus diesem Limbo irgendwann mal kommen.
2: Also fasse ich das nochmal zusammen. Großbritannien lässt sich von der EU scheiden und wenn das eine normale Scheidung wäre, würde die EU euch sagen, okay, ihr dürft euch scheiden lassen, aber erstmal bezahlt ihr uns 145 Milliarden, dann bleibt ihr bei uns wohnen, ihr kocht weiter und wir machen weiter die Regeln. So, Habe ich das ungefähr richtig verstanden?
1: Um, also ich glaube so, ja, Großbritannien äh, schläft im Geräteschuppen jetzt, wenn das die ja. Entscheidung
2: wäre. du darfst im Keller schlafen. <lacht> ja, sitzt gar nicht
1: mit am Tisch. Ne? Ja. Also hat keine Entscheidungshoheit. Und deswegen kommen viele von diesen harten Brexiteers von den toys und sagen, das ist gar nicht, was wir wollten.
2: Keiner will das. Also was ich mitbekommen habe, ist, selbst die Remainers und die Leavers, die sich eigentlich, selbst die einigen sich momentan darauf. Okay. Dieser Deal ist total scheiße. Wir können uns alle in dieser einen Sache einig sein: dieser Deal ist Mist.
1: Also, das Einzige, was dafür spricht, ist, dass kein besseres Deal möglich war. Das sagt ah. Theresa May. Und vor allem, dass am 29. März 2019, dann läuft diese berühmte Artikel 50, na, da sind die zwei Jahre um. Und wenn sonst nichts passiert, wäre Großbritannien einfach dann oder wäre einfach raus, ganz ohne Deal oder Abkommen. Mhm. Und das wäre extrem problematisch, weil ich meine, allein die Grundversorgung mit, mit, mit Essen und Medikamenten, also wir müssen den Grenzverkehr <lacht> auch aufrechterhalten. Also ein Ohne-Deal würde extrem wahrscheinlich eine wirtschaftliche Katastrophe auch bedeuten. Ne? Weil wir haben auch sehr viele Fabriken, die, also besonders bei Autobau oder so, ähm, die importieren, exportieren, also die haben Teile, die zehnmal den Ärmelkanal überqueren, bevor das Auto fertig ist. Also ganz ohne Abkommen rauszugehen, wäre ganz schlimm. Es würde heißen, wir müssen kein Geld zahlen. Also deswegen gibt es die richtig harten Brexiteers bei den Tories, die sagen, nee, wir sollen auch ohne Abkommen rausgehen, das wird schon irgendwie lösen. Aber auf Kosten von vielen, vielen Millionen Jobs oder sogar, also gibt so, Dinge auch von Medikamenten bis hin zu radioaktiver Isotopen, bis hin zu so einfach den, den, die Abwicklung vom Flugverkehr, die gar nicht geregelt sind. Also, wenn man ganz ohne Abkommen rausgeht. Und das ist das Problem. Also, Theresa May versucht jetzt einfach zu sagen, also, die hat es jetzt weiter verschoben, die Abstimmung im Parlament zu diesem Deal, mhm. weil die also da,
2: da, da würde ich jetzt gerne nochmal eins bringen. Ja, bitte. Wir haben ja im Großen und Ganzen bis jetzt zusammengefasst, was bisher passiert ist. Ja. Dann gab es ja Entwicklungen innerhalb der letzten Wochen, unter anderem, dass Theresa May ähm, die Abstimmung über diesen Deal verschoben hat. Ja. Jetzt kommt raus, es gibt ein Misstrauensvotum gegen sie. Also, das passiert heute. Ja. Und ich glaube, sie wusste schon vorher, dass sie mit diesem Deal, mit dem da nicht durchkommt. Und dann wäre ihre Autorität als Premierministerin dahin und sie hätte zurücktreten müssen. Weil sie ja. ist mit diesem Vertrag eng verknüpft.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Und äh, dann hat äh, unter anderem der EuGH gesagt zu dem Briten, also wenn ihr euch jetzt entscheidet, doch nicht austreten zu wollen, dann müsst ihr das nur sagen. Aber ihr müsst es bis zu diesem und diesem Tag im März, also am 29. März, läuft ja. das ab. Ja. Bis dahin müsst ihr das sagen. So jetzt meine Frage: Wie geht dieser Mist, wie geht dieses Misstrauensvotum aus und ist es wahrscheinlich, dass die Briten sagen, gut, wir wollen doch nicht austreten?
1: Also das Misstrauensvotum, was jetzt läuft, ist der eigenen Abgeordnete gegen ja. Theresa May. Ähm, ob sie überlebt oder nicht, also erstmal kommen sie heute Abend zusammen. Wenn die Hälfte sagen, nee, die wollen wir nicht mehr, äh, dann gibt es eine Neuwahl für die Tory-Führerschaft. Ähm, viel spricht dafür, dass sie noch das Vertrauen von mindestens der Hälfte ihrer eigenen Fraktion noch bekommt. Ähm, weil die Angst vor dem Chaos und vor einer Korbenregierung haben. Ne? Die sind auch mehrheitlich Millionäre, besitzen mehrere Immobilien. Also das alles, was in unsere Korben kommen sollte, wäre für sie auch persönlich natürlich einen finanziellen Rückschlag. Ähm, nur nach den Regeln der Konservativen, wenn das Misstrauensvotum von der Fraktion misslingt, dann darf sie nicht mehr herausgefordert werden für ein weiteres Jahr. Und die ist so schlecht und so desaströs. Ne? Es sind so, jede Woche sind Rückschritte von Ministern. Ähm, auch jetzt zur Verschiebung vom Votum, jetzt, äh, die hätte das ein, förmlich das müsste eine Abstimmung dazu geben im Parlament. Hm. Nur nicht mal dafür hat sie die Mehrheit. Also die hat es einfach verschoben um, ohne Abstimmung, weil das so gebröckelt hat. Also, also man sagt, die würde jetzt verlieren mit. Über ähm, 100 Stimmen sind also 650 Sitzen äh, vom Parlament. Und, und deswegen, es kann sein, dass die heute Abend verliert, weil, ähm, weil die die einfach weg haben wollen und einen neuen installieren wollen.
2: Also, sie ist nicht, sie ist nicht wie Jeremy Corbyn, die sich permanent gegen die Misstrauen stellt und gewinnt.
1: Naja, also. Seit 2017, also 2016 sogar, haben wir Gott sei Dank kein Misstrauensvotum gekommen. Das war der letzte, aber der hat so haushoch gewonnen, dass hm. das waren sie jetzt nicht mehr. Aber das wäre das eine Misstrauensvotum. Das könnte sie jetzt überleben. Also, wenn nicht, dann kommt noch mal eine, eine Führerschaftswahl. Ähm, die Abgeordneten müssen irgendwie bis nur zu den letzten zwei Kandidaten abwählen und dann geht das Votum an die Tore Basis, hm. die aber mittlerweile so rechts ist. Und auch so veraltet, dass die unbedingt den, den Kandidaten oder die Kandidatin wählen würden, die am meisten für den Brexit ist. Um, da kann man nur einen Blumenstrauß gewinnen, wenn man <lacht> das befürwortet. Das ist das Problem. Um, und das würde darum vielleicht bis in Januar hinein. Und wir müssen das Ganze durchhaben bis in die zum 21. Januar spätestens, weil sonst kriegen wir das nicht durch, rechtzeitig für die, um, auf die Abnahme durch die EU und die verschiedenen Europäer. Im ähm, aber auch wenn sie das Misstrauensvotum innerhalb der Fraktion überlebt, ähm, kann es sehr wohl sein, dass sie auch ein Misstrauensvotum als ihre Regierung ein Misstrauensvotum im Parlament auch ähm, äh, überleben muss. Das sieht immer unwahrscheinlich aus. Mhm. Äh, auch dann, also es kann sehr wohl sein, dass dann äh, irgendwann im Parlament, wenn es so sieht, aussieht, dass nichts, das ist keine Mehrheit für irgendwelche Lösung, ähm, dass, ähm, dass äh, man dann darauf zurückgehen will, will auf, okay, wir verbleiben in der EU, mangels bessere Alternativen. Nur dann riskiert man wirklich diesen Aufstand von vielen, die sich um ihr Ergebnis sozusagen betrogen fühlen.
2: Hm. Wie steht Labour und Corbyn eigentlich zu der ganzen Entwicklung jetzt? Also, du hast ja schon gesagt, eigentlich war die Stimmung damals, als die Abstimmung lief, Remain, aber Reform. Genau. Bei, bei diesem wirklich absoluten Zeitmangel und der doch realistischen Wahrscheinlichkeit, dass Theresa May jetzt das Misstrauensvotum nicht überlebt, würde Corbyn also, wie, wie stelle ich mir das vor? Wie geht's denn da jetzt bei, bei Labour weiter? Weil die müssen sich ja eigentlich freuen, dass die Tories völlig in sich kollabieren eigentlich.
1: Einerseits ja, aber man macht sich auch Sorgen ums Land. Also, die, die, der Parteitag hat offiziell beschlossen, also wir suchen zuerst die Unterhauswahl, Was eigentlich sehr wichtig ist, weil es gibt momentan keine Mehrheit. Es gibt Mehrheiten gegen was. Ja, es hm. gibt Mehrheiten gegen Mays beschissenen Brexit-Ankommen. Ähm, es gibt aber auch Mehrheiten gegen alle andere Lösungen, also gegen No-Deal, Hard Brexit, ähm, äh, gegen zweite Abstimmung, also man hat für nichts eine Mehrheit. Also, dass wir zuerst mal die Unterhauswahl einfordern und besonders nachdem die Regierung, dessen einzige Aufgabe war, Brexit zu liefern, das nicht gemacht hat. Also, die haben das selbst zu ihrer eigenen Aufg einzigen Aufgabe gemacht. Um, dann gehört es wirklich abgewählt. Dafür wird Labour ein Misstrauensvotum stellen. Aber erst dann, wenn wir es gewinnen können. Also, also viele Tories sagen, wir sind gegen May, aber wir würden nicht mit Labour ein Misstrauensvotum in die Regierung Also um, Und da müssen wir leider noch ein bisschen warten. Wenn das Misstrauensvotum nicht gelingt, um, dann ist auch eine zweite Volksabstimmung eine Möglichkeit, ähm, nur die Gefahr dabei, wie gesagt ist, sehr viele Leute hätten dann das Gefühl, auch Leute, die Remain äh, befürwortet haben, dass, dass das ein bisschen geschummelt ist. Ne? Man lässt so oft abstimmen, bis das Ergebnis passt. Äh, und ähm, vor allem das ist im Grunde ein konservatives Programm. Also vielen von den liberalen die gegen Brexit sind. Es gibt viele gute Menschen, die gegen Brexit sind, weil die sehen das ganze Rassismus, was mit dabei war. Und die sind dagegen oder gegen diese Fremdenfeindlichkeit. Und die sind gegen diese Fremdenfeindlichkeit. Nur es war nicht perfekt in der EU. Und wenn wir eine zweite Abstimmung haben, also erstmals, es ist überhaupt nicht klar, dass Remain gewinnen würde. Also momentan in den Umfragen ein paar, jetzt zu von Remain gegangen. Also es kann sein, dass man so gewinnt. Äh, gilt aber als fraglich. Vor allem, weil äh, ich glaube, die, die Wahlbeteiligung wird viel, viel höher auf beiden Seiten. Ne? Viele junge Menschen, die damals vielleicht nicht aus dem Bett gestiegen sind und vielleicht für Europa zustimmen, würden auf jeden Fall wählen. Aber die vielen, vielen Millionen, ähm, die nur zwei Jahre sich fragen, ja, warum ist das noch nicht passiert? Was ist das Problem? die werden auch massiv mobilisiert, besonders wegen dieses Schummeleien. Also wir haben dafür abgestimmt und jetzt sollen wir das nochmal abstimmen. Und jetzt schon wieder angeführt von diesen harten rechten Kräften, die mittlerweile sehr hässlich geworden sind. Hm. Ja. Naja. Also, wir, wir, also, wir, also, also wir wollen erstmal Unterhauswahl, dann gegebenenfalls eine zweite Abstimmung, aber am besten eine Labour-Regierung, dass wir das hm. machen.
2: Also du weißt auch nicht, kannst auch nicht genau sagen, wo es jetzt genau hingeht, weil selbst wenn May jetzt diese, dieses Misstrauensvotum überlebt, ja. stehen wir immer noch mit gar nichts da. Weil offenkundig würde auch dieser Vertrag, den sie ausgehandelt hat oder die, die britische Regierung ausgehandelt hat unter ihrer Führung, nicht durch das Unterhaus gehen.
1: Und es, es muss durch das Unterhaus gehen und das ist eben das Problem. Das ist, um es muss
2: durchgehen, aber sie werden es offensichtlich nicht mit einer Mehrheit befürworten, weil nein. der Vertrag, wie du ja schon gesagt hast, so furchtbar ist.
1: Genau, es gibt wirklich sehr wenig, was dafür spricht. Außer, also diese Drohung, ja, sonst müssen wir rausfallen. Aber jetzt hat der Europäische Gerichtshof auch gesagt, nee, da kann man noch bis zur letzten Minute das rückgängig machen. Hm. Um, und also es kann sein, dass man da die Notbremse zieht und sagt, okay, wir bleiben drin. Aber, aber das wäre doch
2: das gleiche Problem, wie wenn wir jetzt, also wenn die Briten noch eine zweite Volksabstimmung machen. Es gab eine genau. Entscheidung und ja. das, das ist das Problem mit Volksabstimmungen. Wenn man sie riskiert und nicht vernünftig argumentiert, dass man diese Volksabstimmung dann verliert, und wenn die Bürger mehrheitlich für eine Sache gestimmt haben, der souverän, ja. dann kann man nicht sagen, ach, wir haben es uns anders ja. überlegt. Also eigentlich stehen alle mit dem Rücken zur Wand.
1: Äh, wahrlich.
2: Gut, ich, ich will aber unmöglich, also ich will so diesen Podcast nicht beenden. Gibt es noch was Positives zu dem Ganzen zu sagen?
1: Also ich finde der ganze, äh, wir müssen Druck machen, dass die Dinge sich verändern das nur rückgängig zu machen. Brexit ist ein Symptom. Es ist ein Symptom von einem viel tiefgreifenden Problem. Und das ist die wirtschaftliche und politische Ermachtung von so vielen Menschen. Und wenn du nur den Symptom behandelst, es ist wie ein Krebsgeschwür zu schwenken. Okay, dann vielleicht haben wir jetzt durch diesen Ausweg vom ÖGH kein Brexit. Aber die Probleme bleiben. Der Krebsgeschwur ist noch da. Wir haben das überschminkt, aber es ist noch da. Ähnlich ist es so bei, bei Trump zum Beispiel. Also, viele Liberalen in den Staaten sind besessen von Trump, die reden die ganze Zeit von Trump. Und irgendwie, wenn er nur abgewählt wäre, ist ja. die Welt wieder in Ordnung. Das ist nicht so. Und vor allem, also, da hört man immer diese Untertöne: Ach ja, diese Pöbel, die sind alle nur so ungebildet und rassistisch. Ja. Ähm, Uh, und eigentlich das Problem ist die Demokratie. Ich habe eine sehr gut gemeinte, nette Kollegin aus Labour, also vielleicht ein bisschen von früher aus Labour Party, die mir erzählt hat: ja, eigentlich ist das Problem die Demokratie. Und das ist ein extrem gefährlicher Weg, ne, dass wir einfach nicht wollen, nicht Volksstimme hören wollen. Ne,
2: das ist eine schlechte Einstellung für einen <lacht> Demokraten.
1: Es ist eine beschissene Einstellung, mir verlaufen. <lacht> Und wir müssen unbedingt Europa demokratisieren und reformieren. Ja? Wir müssen auch die Handlungsfähigkeit haben. Also, wenn man zum Beispiel von oben nach unten wieder umverteilen will, ja? solange wir die Kapitalfreizügigkeit haben, dass Investoren mit Knopfdruck ihr Geld aus dem Land ziehen können, wird jede Regierung, ähm, das dieses versucht, massiv angegriffen werden, weil die Investoren, ist es ist eine Art Kapitalstreik, die ziehen ihr Geld aus dem Land zurück. Und das als Problem anzukennen, ist kein Nationalismus. Das ist einfach ein, ein praktisches Problem. Also ich bin überhaupt kein Nationalist. Aber wenn wir, einerseits, wir haben kein Europaparlament, was ein sozialistisches, demokratisches Europa machen kann, weil das Parlament keine Mächte hat. Aber wir haben auch Nationalregierungen, dass auch wenn sie ähm, so wirklich umverteilen wollen, wo sie auch handelsunfähig gemacht werden durch die europäischen Verträge. Und da müssen wir wirklich zusammenkommen und nicht nur vielleicht auf Brexit schauen und diese ganze Parlamentsspielerei, mhm. sondern machen, dass wir wirklich reformieren, dass all diese Menschen, die die Schnauze voll haben, eine Hoffnung sehen für eine echte Wende, nicht hin zum Rassismus oder Nationalismus, aber zu einer Umverteilung, zu einer Gesellschaft, wo alle teilhaben können.
2: Sehr schön. Ja, ich wollte bloß noch kurz ergänzen. Man sieht das eigentlich ganz gut, was das Problem ist an Europa und der mangelnden, naja, Bewegung in Brüssel, an Frankreich und an Italien. Jetzt bin ich kein Fan von der aktuellen italienischen Regierung. Aber wie Brüssel den Haushalt der Italiener zurückgewiesen hat, in dem auch teilweise Umverteilung beziehungsweise bessere soziale Versorgung von der Bevölkerung mit drinne war. Und was Frankreich jetzt zum Beispiel Macron passiert ist, in seiner Rede hat er auch Verbesserungen im sozialen Bereich versprochen. Und seinen Haushalt wird er dann in Brüssel wahrscheinlich auch wieder um die Ohren geschlagen bekommen. Und das fördert nur die Ablehnung von Europa. Und das Problem ist dann, wie du gesagt hast, nicht die Demokratie, sondern die Tatsache, dass das demokratische System in Brüssel, sich mehr um die wirtschaftlichen Interessen kümmert und weniger um die soziale Realität der Menschen, für die sie eigentlich da sein sollten. Und solange das nicht als Problem erkannt und behandelt wird, ist Demokratie tatsächlich in Gefahr.
1: Also Italien hat das Problem, in der Eurozone äh, zu sein, wo es noch viel, viel äh, schlimmer ist. Weil man hat äh, diese ganzen... Äh, das ganze Regelwerk, was mhm. sehr von Deutschland äh, bestimmt wird, was massiv zu Deutschlands Künstlern funktioniert. Also Deutschland hat diesen riesigen Handelsüberschuss, weil im Grunde, die Euro ist für Deutschland immer die Währung billiger, wenn wir mit der D-Mark geblieben wären, weil die D-Mark sehr teuer und äh, das heißen, dass alle deutsche Exporte würden ex äh äh entsprechend auch viel teurer sein.
0: Und für Italien ist es
1: andersrum. Also Deutschland hat es geschafft, so die Löhne sehr niedrig zu halten und die Sozialabgaben durch Agenda 2010. Mhm. Und Italien ähm, hat einfach strukturell, kommt überhaupt nicht auf die Beine. Man musste investieren. Ähm, aber die, die, die dürfen das nicht, ne? weil die haben jahrelang gespart durch diese Eurozone-Regeln. Und es kommt nicht mehr raus. Also es stagniert und stagniert und stagniert. Und die können diese Schulden einfach so nicht zurückbezahlen. Äh, und also insofern ist es also mit der Eurozone noch ein Schippe drauf, sozusagen, im Vergleich zu Europa insgesamt. Also ich habe überhaupt kein Mitleid für, also Salvini ist so ein Arschloch. Aber ähm, wirklich, also die sind
2: Ja, ey, was soll ich, ich widerspreche dir nicht. <lacht>
1: Aber ähm, für die Italiener, ich kann sehr gut nachvollziehen, man hat ein Land, wo die Leute rumsitzen, wo es einfach nicht genug sinnvolle Arbeit gibt, aber es könnte Arbeit geben, wenn man investieren dürfte. Und das dürfen sie nicht. Und die dürfen es nicht, weil Deutschland ein System aufrechterhält, was Deutschland erlaubt, im Grunde ähm, wie also Vampiren, Tentakel-Tintenfisch, das ganze Geld an sich zu saugen, Uh, und aber nichts zurückgehen will. Also nicht mal Eurobonds, also gemeinsame europäische um stimmen äh, durchlassen will.
2: Okay, wo wir gerade bei dem Vampir-Tentakel-Creature sind. Ja. Ich bin schon über meine Zeit und meine Vampir-Tentakel-Krage verlangt, dass ich zurück an die Arbeit gehe. Ich
1: auch, ähm, Alles klar
2: es war sehr schön, mit dir zu reden und wir müssen auch unbedingt auch mal was zum Thema Europa machen. Das ist immer super, mit also über solche Themen mit dir zu quatschen. Ähm, ich hoffe, das hat dir gefallen, dass ich hier kurz D eingesprungen bin.
1: Das war super, danke schön.
2: Ja, kein Problem. Und sonst drücke ich mal die Daumen. Du hast ja als Flüchtling nach Deutschland äh, <lacht> du bist ja auf der sicheren Seite. <lacht>
1: Ich habe auch einen deutschen Pass, zum Glück, aber ich habe es Ja, solange deine
2: Frau dich nicht rausschmeißt, musst du dir keine Sorgen machen. Ich ähm, darf auch, auch
1: bei dir zu bleiben.
2: hoffe, dass das in Großbritannien noch einigermaßen alles äh, endlich über die Bühne geht.
1: Dankeschön. Alles klar. Jenny. Bis
2: dann. Tschüss. Und an der Stelle möchte ich euch noch mitteilen, wie das Ergebnis gestern Abend war. Und am besten überlasse ich es den Konservativen selber, es zu verkünden.
0: Caption <lacht> <lacht> Competition. <lacht> 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 uh, good evening, uh, colleagues, uh, ladies and gentlemen. Uh, I'd like to thank the officers of the 1922 Committee for their help, especially my <lacht> to assistant returning officers, them Carol Gillen and Charles Walker. Uh, the result uh, of the ballot uh, held this evening is that the parliamentary party does have confidence yeah. Have confidence in Theresa May <laughs> as leader of the Conservative Party. Uh, the number of votes cast uh, in favour of uh, having confidence in Theresa May was 200 yeah. and against yeah. was 117. Yeah. Under the rules set out in the constitution of the Conservative Party, no further confidence vote can take place yeah. for at least. Yeah. Three
2: Um dieses Ergebnis zu erreichen, musste Theresa May aber gleichzeitig versprechen, nach 2022 nicht mehr Vorsitzender der Tories zu sein und auch für die nächste Wahl nicht mehr anzutreten. Und die eigentliche Frage ist damit immer auch noch nicht geklärt. Geht denn dieser Deal, den sie mit Europa gemacht haben, überhaupt durchs Parlament? Und das ist immer noch völlig offen. Ich meine, das Ergebnis war jetzt ziemlich gut. Die Mehrheit für sie war ziemlich deutlich, aber ob das dann nachher bei der Abstimmung über den Deal, den sie mit der EU gemacht hat, auch so sein wird. ah, das ist jetzt nicht ganz klar und die Euphorie der Tories jetzt ist natürlich groß und die von Theresa May wahrscheinlich auch. Mittlerweile ist sie ja auch auf den Zug aufgesprungen, dieser Deal ist besser als gar kein Deal, obwohl sie ja wie Steve vorher schon erzählt hat eigentlich mit ganz anderer Art und Weise an diesen ganzen Verhandlungsprozess rangegangen ist. Lieber gar kein Deal als ein schlechter Deal, war ja ihre Ansage. Und jetzt tickt eigentlich die Uhr bis zum 29.3 das ist nicht mehr viel Zeit. Und ob die Brexiteers in der eigenen konservativen Partei jetzt Ruhe geben, ich glaube es eher nicht. Das wird kein schönes Jahr für Theresa May. Aber zum Glück leben wir ja nicht auf der Insel. Und ja, das wollte ich noch loswerden, bevor ich hier Feierabend mache. Bis Montag. Ciao.